0: 안녕하십니까. 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스탑합니다 천문학적인 이전 비용과 무속 논란 등을 배경으로 한 여러 반대에도 불구하고 윤석열 대통령이 용산으로 집무실을 옮긴 명분은 딱 하나, 국민들과의 소통이었습니다. 제왕적 대통령 권력의 상징인 청와대에서 벗어나 미국 대통령 집무실인 백악관처럼 시민들과 직접 소통을 할수 있는 공간으로 옮기겠다는 것이었죠. 취임 두달 반이 지난 지금 대통령 집무실 앞은 미국 백악관처럼 시민들이 자유롭게 의사를 표현할 수 있는 공간이 됐을까요? 경찰은 윤석열 대통령 당선 이후 시민들이 신청한 대통령 집무실 인근 집회 22건에 대해 모조리 금지 결정을 내렸습니다. 시민들이 행정소송을 낸 끝에 몇 권의 시위는 가능하게 됐지만 경찰은 여전히 시민들과 법적 다툼을 벌이는 한편 시위 장소와 규모도 통제하려 하고 있습니다. 그런데 뉴스타파가 경찰의 소송자료를 입수해 살펴보니 경찰이 내세운 근거들은 하나같이 위법적이고 이치에 맞지 않는 것들이었습니다. 홍주환 기자의 보도입니다. 지난 5월
1: 윤석열 정부가 들어선 이후 서울 용산에 위치한 대통령집무실 주변에선 크고 작은 시위가 끊이지 않고 있습니다. 성소수자 차별반대 무지 행동과 참여연대, 평화와 통일을 여는 사람들 같은 시민단체는 물론 공공운수노조, 전국철도노조 등 노동단체들도 각종 집회와 시위를 진행하고 있습니다. 하지만 그때마다 경찰은 집회 불허를 결정했고 결국 이들 단체들과 각종 소송을 벌이는 일이 반복되고 있습니다. 모두 경찰의 집회 시위 불허 결정을 취소해달라며 시민들이 제기한 소송이었습니다. 윤석열 정부가 들어서기 전까지 청와대 주변에서 벌어지는 집회 시위와 관련된 문제는 집회와 시위 관한 법률, 즉 집시법에 따라 처리되었습니다. 대통령 관저 경계에서부터 100미터 이내에선 집회 시위를 열수 없다고 한 집시법 제11조 3호에 따라 대통령 관저와 대통령 집무실, 경호시설 등이 한데 모여있는 청와대 주변에서는 집회나 시위를 열수 없었습니다.
2: 대통령님을
3: 단상으로 오셔서...
1: 그런데 윤석열 정부가 들어선 뒤 대통령 집무실과 대통령이 사는 관저가 서로 다른 곳에 위치하게 되며 문제가 생겼습니다. 대통령 관저 경계 100m 이내에선 집회 시위를 할수 없다는 집시법 조항을 원칙 그대로 적용할 경우 관저가 아닌 대통령 집무실 100m 이내에선 집회와 시위가 가능해진 겁니다.
4: 같은 부진에 있으면서 대통령 집무실도 그 반사적 효과를 누린다는 취지의 결정을 저희 판결을 저희가 받았었는데 이렇게 분리가 됐으니 어떻게 보면은 의도치 않게 공간적 분리로 인해서 집시법의 어떤 어, 실제적인 새로운 해석이 가능한 상황이라고 생각을 해서
1: 하지만 대통령실 경비 책임을 맡고 있는 경찰의 판단은 달랐습니다. 대통령실 100m 이내로 신고된 22개 집회에 대해 모조리 금지 결정을 내렸습니다. 지난 4월 19일 성소수자 단체인 무지 행동이 신청한 집회도 그중 하나였습니다.
2: 그 윤석열 대통령이 취임한 딱그 주급도 하니까 이제 대통령 그 집무실 앞을 좀 지나면서 성소호자들이 이제 무지개 깃발을 흔들고 성소호자 인권 얘기하는데 의미 있겠다 싶어서 그쪽으로 이제 코스를 잡은 거죠. 그래서 경찰한테 얘기했거든요. 아, 우리가 그럼 1 0 0 m 거가 집회 신고 받아주기 어렵다면 은 우리가 그냥 구 안에 치고 거긴 지나가겠다. 조용히 지나가기만 하면 되는 거 아니냐 하는데 경찰 그것도 안 된다는 거야. 거기를 아예 그냥 통과도 못한다고.
1: 결국 무지개 행동을 포함한 여러 시민단체들은 경찰의 처분을 납득할 수 없다며 집회 금지 처분 취소 소송과 집행정지를 9건이나 신청했고 법원은 모두 시민들의 손을 들어줬습니다. 대통령실 앞 집회가 허용된 겁니다. 경찰이 미리 집무실 반경 100m 안에서의
0: 집회와 시위를 금지했는데요. 법원이 제동을 걸었습니다. 윤석열 대통령이 취임하고 맞은 첫 주말 대통령 집무실이 있는 서울 용산구에서는 행진 집회가 열렸습니다.
5: 청와대 시점에...
1: 그렇다면 그동안 경찰은 어떤 논리로 대통령 집무실 근처 집회를 금지했길래 아홉 건이나 되는 법적 공방에서 단한 번도 이기지 못했던 것일까? 뉴스타파는 무지개 행동과 참여연대 등 여섯 개 단체가 경찰을 상대로 제기한 집회금지 처분 취소 소송과 집행정지 사건 자료를 입수해 경찰이 집회와 시위를 막아선 논리가 대체 무엇인지 확인해봤습니다. 경찰이 내세운 핵심 주장 중 하나는 바로 대통령 집무실도 관저로 봐야 한다는 것입니다. 시민단체 등이 대통령실 주변 집회 시위를 허가해달라는 소송을 제기할 때마다 경찰은 습관처럼 이 논리를 내세웠습니다.
6: 우리나라는 건국 이래로 대통령의 집무실과 주거지가 사실상 동일하였습니다. 이에 따라 우리나라에선 연역적으로 대통령 관저란 대통령의 집무실과 거주지를 포괄하는 개념으로 통용됐습니다. 집시법 문헌에서 관저만 떼어낸 후 사전적 의미가 그대로 적용돼야 한다는 신청인의 주장은 타당하지 않습니다.
1: 쉽게 말해 지난 수십 년 청와대 기간 동안 대통령 관저와 집무실은 사실상 하나의 공간으로 여겨져 보호받아 왔으니 대통령 집무실과 관저가 나뉘어진 지금도 집무실을 관저에 포함되는 개념으로 봐야 한다는 겁니다. 하지만
3: 법률 전문가들은 말이 안 되는 논리라고 평가했습니다. 기본권을 제한하는 규정은 되도록이면 축소해서 가는 게 원칙입니다. 그러니까 법률에 명문의 규정이 없는 한은 그걸 이유로 기본권을 제한해서는 안 되는 거죠. 그러니까 법에 집무실이라는 말이 없다면 그 집무실이 어디에 있건 그 주변에 집회를 금지하는 사유로 그 채용돼서는 안 되는 것이죠. 한마디로 경찰서의 그 의견은 그러니까 법 해석 원칙에 어긋나는 이야기죠. 예를 들어서 뭐 사회 통념에
7: 반한다거나 아니면은 뭐 현저한 뭐 이런 표현들이 사용이 됐을 때는 그 표현을 어떻게 해석할지가 사실 법원에게 맡겨져 있는 측면이 큽니다. 그런데 이 조항에 사용되는 관절라는 개념은 사실 우리가 인터넷에 검색만 해도 바로 정의 규정이 나오고 그 사전적 의미를 넘어서 확대 해석할 이유가 사실 없는 단어인데. 이거를 지금 여러 해석의 원칙을 이야기하면서 확대해석하려는 것 자체가 법이 의도한 걸 넘어서서 적용을 자의적으로 하려는 게 아닌가 싶습니다.
1: 경찰의 주장이 얼마나 억지스러운지는 기존 판례를 통해서도 확인할 수 있습니다. 대법원은 법령에 쓰인 용어에 대해 정의 규정이 따로 없을 때는 사전적 의미를 따라한다는 판례를 내놓은 적이 있습니다. 이 판례대로라면 100미터 이내 집회 시위를 금지한 집시법 11조 3호에 나온 대통령 관전은 절대 대통령 집무실로 해석될 수 없습니다.
3: 그러니까 집시법상의 명문의 규정이 없음에도 불구하고 굳이 집무실라는 말을 넣어서 집회의 자유를 제한하는 방향으로 해석하는 것은 이거는 어 입법자 또는 그 주권자인 국민이 그 집행기관인 그 경찰에 부여한 그러니까 법률 해석의 권한을 넘어서는 것이죠. 월권 행위죠. 경찰은 또
1: 대통령이 유사시에는 집무실에서 숙식을 해결할 수도 있기 때문에 대통령 집무실도 관저로 봐야 한다는 황당한 주장을 내놓기도 했는데 법원은 이런 주장 역시 받아들이지 않았습니다.
6: 대통령 집무실이 관저에 포함된다고 해석하는 것은 문헌의 통상적인 의미를 벗어나는 것으로 보인다. 이 사건 부분 금지 통고는 신청인들의 집회의 자유를 지나치게 제한한 것으로 볼 여지가 크다.
1: 지난 5월 18일, 경찰이 참여연대가 제기한 집회 금지 처분 집행정지 사건과 관련해 법원에 낸 답변서입니다. 집회를 금지한 이유 중 하나로 참여연대 집회에 참석한 시민들이 대통령실을 향해 야구공이나 소주병 같은 위험한 물건을 던질 수 있어서 집회 신청을 불어야 한다고 적었습니다.
6: 집회 장소가 대통령 집무실 최인접 지역에서 개최됨에 따라 신청인단체가 항의의 표시로 대통령 집무실 경계 내부로 불순물을 투척하거나 월담, 출입구 방면 집단 진입을 시도할 경우 대통령의 기능 및 안녕에 직접 침해가 이뤄질 수밖에 없습니다. 경찰은
1: 시민 단체인 평화 통일을 여는 사람들이 제기한 집회 금지 처분 집행 정지 사건에서도 같은 주장을 여러 번 반복했다고 합니다.
5: 이, 지금 이 자리 이 위치에서 이렇 던지면은 몇 미터까지 간다 뭐 이런 거, 이런 거 내더라고요. 이 집회 장소에서 던지면 충분히 다, 담으로 들어갑니다 뭐 이런 주장을 하고 네. 실제로 저희 신문 때는 하도 걔네가 경찰이 그 주장을 너무 심하게 하니까 환사 님도 너무 이제 좀 짜증이 났는지 저한테 물어봤어요. 그 원고 전 신청에 던질 거예요? 이렇게 약간 더, 더 물어봤어요. 그래서 우리 다 웃었다니까요.
1: 그럼 경찰은 무엇을 근거로 해당 시민단체들이 시위 도중 폭력을 저지를 수 있다고 주장한 것일까? 취재진은 경찰이 법원에 제출한 서면에서 경찰 주장의 근거를 찾아봤지만 막연한 추정이나 우려만 나와 있을 뿐 구체적인 증거가 제시된 대목은 전혀 찾아볼 수 없었습니다.
4: 어, 경찰이 그 집회 금지 통보에 대한 집회 정지 사건에서 어, 의례적으로 항상 이제 드는 사례예요. 그러니까 일부 사례들을 약간의 뭐 일탈 행위가 있었던 이런 사례들을 이렇게 모아놨다가 어, 집회 신고에 대한 금지 통고 소송에서 이런 사례들이 있으니 어, 이런 위험성이 있다 이런 방향으로 항상 많이 씁니다. 벌어지지
7: 않을 위험을 상정하면서. 이 법이 보장하고 헌법이 보장하는 권리를 무조건 제한할 수 있다는 라 접근 자체가 음. 위험하지 않나라는 생각을 합니다. 음. 집회 시위를 그냥 뭔가 위험하고 폭력적인 그런 것으로 전제한 것이 아닌가라는 우려가 들 수밖에 없는 것 같아요.
1: 경찰이 참여연대와의 소송 도중 법원에 제출한 서면에는 이런 내용도 적혀 있었습니다.
6: 집회 장소가 대통령 집무실 최인접 지역에서 개최됨에 따라 집회 소음에 따른 대통령 집무실 업무 방해가 필연적이며
1: 그런데 경찰의 이런 주장 역시 법원의 기존 판례와 배치됩니다. 대법원 판례에 따르면 집회 시위 중 소음이 발생한다 해도 법에서 정한 기준을 넘지 않으면 업무 방해죄가 성립되지 않습니다. 집시법에도 소음이 크다는 이유로 집회를 금지, 해산시킬 수 있다는 조항은 없습니다. 경찰이 낸 답변서에는 시민단체들이 어느 정도의 소음을 내기 때문에 대통령실의 업무에 방해가 된다는 것인지 구체적인 설명도 들어있지
2: 않습니다. 대통령 무실에 대통령이 있으니까 그 사람들 들으라고 하는 소리지. 여기서 하는 구호가 그냥 무의미한 얘기를 하는 게 아니거든요. 그 확성기를 내치고 사람들이 외치고 구호 외치는 거는 다 정치적인 발언이에요. 그걸 소음이라고 해버리면 난 너네들 얘기 안 듣겠다는 얘기거든요. 그런 식의 말을 까버리면 집회를 왜 하는 건지 체를 되게 의문시하는 거 집회를 그냥 되게 그냥 무의미한 그냥 소란 행위 이렇게 치부하는 것이죠. 지난 5월 12일
1: 경찰은 무개 행동이 제기한 집행정지 사건에서 패소하자 즉시 항고하며 이런 주장을 내놓기도 했습니다.
6: 대통령에 대하여는 헌법기관 중 유일하게 대통령 경호법이라는 별도 법률을 통해 그 신변을 보호하고 있습니다. 5외 집회나 시위를 가장한 테러 등 위해 가능성도 상존합니다.
1: 결국 대통령의 경우 대통령 경호법이 따로 있을 정도로 중요하기 때문에 대통령실 주변 집회를 막아야 한다는 것인데 전문가들은 경찰의 이러한 주장 역시 헌법이 보장한 기본권인 집회의 자유를 대통령 경호법만으로 제한하려는 위헌적 발상이라고 말했습니다.
8: 경호법에 따라서 경허법이 설정된다고 해서 뭐그 안에서 뭐 집회 시위가 어 중지돼야 된다는 것은 전혀 어 그경호법의 위상을 어그 과장하고 있는 경호법의 위상을 헌법과 어 맞지 않게 해석하고 있는 겁니다. 그런 일탈적인 행동들은 집회와 관련 없이 항상 일어날 수 있는 거죠. 어, 그렇다면 그런 위험이 정말 예상된다면 집회를 금지할 것이 아니라 아예 그 지역을 지나는 교통을 아예 차단을 해야 되겠죠. 대통령 집무실 100m 내에서 법원 역시 경찰의 이런 주장이 대부분
1: 헌법에 반한다며 거세게 질타했고 결국 경찰은 그동안 진행된 집회 금지 관련 집행정지 사건에서 모두 패소했습니다.
6: 국민의 다양한 목소리와 고충을 듣고 국민의 자유와 복리를 증진하는 국가정책을 수립하여야 하는 대통령 직책의 특수성을 고려하여 대통령 집무실 등 대통령의 업무가 이루어지는 공간은 집회 및 시위의 금지 장소로 지정하지 않는다. 피신청인의 이 사건 금지 및 제한처분은 위헌, 위법의 소지가 매우 크다.
1: 하지만 이런 상황에서도 경찰은 아직 보난 소송이 끝나지 않았다며 대통령 집무실 100m 이내 집회를 계속 금지하고 있습니다. 심지어 소송 대응을 위해 대형 로펌까지 선임하고 나섰습니다. 지난 5월 윤석열 정부 출범 이후 경찰이 대통령실 주변에서 벌어지는 집회나 시위를 막기 위해 각종 소송을 진행하며 쓴 돈은 3,950만 원에 달합니다. 착수금만 이 정도로 소송에서 이길 경우 추가로 내야 하는 성공보수는 4천만 원이 넘습니다. 법률 전문가들은 시민들을 상대로 한 행정소송에 개형 로펌까지 끌어들이며 세금을 낭비하고 있는 경찰의 행태를 시간 끌기를 위한 꼼수에
2: 불과하다고 비판했습니다. 집행정지 결정이 10건 뭐뭐 가까이 계속 나오는데 연달아서 다한 번도 그렇게 인정된 적이 없잖아요. 그런 상황에서 보난이라고 해서 뭐 크게 다를 것 같지 않아요 이거는 뭐 왜냐하면 사실관계를 다투는 것도 아니고 법률적인 해석인데 그동안 했던 모든 행정법원의 판단과 전혀 다른 판단이 보안에 나올 것 같지는 않고
7: 더 본안 판단에 가서 더 자세히 판단을 받을 사실 내용도 아니라고 생각을 하거든요 음. 그래서 계속 집행정지가 나옴에도 불구하고 본안 판단을 받겠다고 하는 것은 결국 이제 시간을 계속 좀 지연시키면서 대통령실 앞에서의 집회는 우리는 금지한다라는 시그널을 계속 주려는 게 아닌가 싶습니다.
1: 문제는 경찰의 집회금지 처분의 위법성을 다투는 본 재판이 아직 한 번도 열리지 않았다는 점입니다. 재판 결과에 불복하는 쪽이 항소와 상고를 이어간다면 결과는 최대 2년 후에나 나올 수 있는 상황. 그렇게 되면 윤석열 정부 5년 중 2년 동안은 대통령 집무실 앞 집회가 아무런 법적 근거도 없이 원칙적으로 금지되는 일이 벌어질 수도 있게 됩니다.
5: 매번 집회를 하려는 사람들은 그럼 지금 이 경찰 방침하에서는 무조건 법원의 집행 정지를 가지고 가야만 하니까 굉장한 시간과 비용을 들여야만 집회를 할수 있게 되는 건데, 집회라는 거는 원래 신고만 하면 누구든지 할수 있는 것인데 경찰 때문에 비용과 시간을 들여서야 들여야만 가능한 짐 것이니까 상당히 어, 이 집회 자유가 폭넓게 지금 향유할 수 없게 되는 결과를 만들었다고 라 생각합니다.
1: 시민단체들이 제기한 집행정지 사건에서 번번이 패소하자 지난 6월 초 경찰은 기존 입장에서 약간 물러나 500명 이하 소규모 집회는 예외적으로 허용해 주겠다고 입장을 바꿨습니다. 다만 집회 가능 장소는 대통령실 건너편인 전쟁기념관 앞 인도로 제한했습니다 하지만 이같이 달라진 조치에도 불구하고 여전히 전문가들은 경찰이 위법한 법 집행을 하고 있다고 주장하고 있습니다. 경찰은 시민들이 자발적으로 진행하는 집회 시위의 규모와 장소를 지정할 법적 권한이 없기 때문입니다.
3: 경찰서장이 500명이라는 선을 일방적이고 획일적으로 끊는 것은 이거는 허용되지 않는 거죠. 경찰서장이 그런 판단을 할수 있으려면 반드시 법률을 근거가 있어야 됩니다 근데 우리 법률은 그런 근거를 마련하고 있지는 않거든요. 그냥 일방적으로 그냥 모든 집회에 대해서는 오백 명을 기준으로 할 거야라고 하는 것은 경찰 수장의 월권행입니다. 그 혹시 당시 오백 명만 딱 신청하셨더라고요. 네네 네. 혹시 그게 그 이유를 좀 여쭤봐도
1: 될까요?
2: 경찰에서 그전쟁기장관 앞에 제한 인원이 오백 명이라고 해서 네. 예. 오백 명 경찰에서 오백 명 제한해서 따르네요.
1: 그 이상으로 하면은 어쨌든 뭐 금지를 당하니까.
2: 예안 된다 고 그러니까 안 받아 아... 집회 신고 를안
4: 받아주는 거니까. 그렇 만약에 예를 들어서 그 탄핵 대통령 탄핵 집회 하는데 500명이 모였다 탄핵이 됐을까요? 안 됐죠. 집회 그때 탄핵이 가능했던 건 어떻게 보면은 그때 뭐 100만 명 200만 명이 모였기 때문에 그만큼 그 주장에 동조하는 사람들이 많이 있다는 것을. 어 보여주기 때문에 사실은 그 집회의 자유가 정말 의미가 있었던 거죠 그러니까 조금만 모여서 표현해라 라고 하는 것은 집회의 자유의 어떤 본질에 대한 반하는 주장이죠 집회 시위의 가장 기본적인
1: 원칙은 집회의 대상이 잘볼수 있고 잘 들을 수 있는 곳에서 열려야 한다는 점입니다 결국 멀리서 해라 적게만 모이라는 경찰의 방침은 잘 보이지도 않고 잘 들리지도 않는 집회만 하는 뜻은 아닐까요 그런데 시민들의 집회를 막으려는 건 경찰만이 아닙니다. 지난 4월 여당인 국민의힘은 집시법에 대통령 관저를 대통령 관저 및 집무실로 바꾸는 내용의 법률 개정안을 발의했습니다.
8: 근데 그 공간을 뭐 100m 터니몇 미터 이렇게 정해가지고 거기서 집회 시위를 어, 금지하도록 하는 조항은 해외 입법례가 전혀 없다. 딱 하나 제가 찾아 뭐한두개 찾아봤던 게 제가 이제. 러시아의 경우에 에, 그 대통령 어, 거주지에서 뭐몇 미터 내에 또그이 태국 같은 경우에 왕정이잖아요. 뭐 북에서 몇 미터 내뭐 그런 게 있었을 뿐인데 우리가 러시아나 태국의 그 입법례를 따를 게 아니잖아요. 지금 국민의힘에서 하고 있는 것은 바로 지금 러시아나 태국의 집 입법례를 에, 따르는 것과 마찬가지라는 거죠.
1: 여당인 국민의힘이 윤석열 대통령의 불편한 심기를 고려해 급히 법안을 낸 것은 아닌지 의심됩니다. 그래서 뭐다 뭐 대통령 집무실도 뭐 시위가 허가되는 판이니까. 뉴스타파는 계속되는 대통령실 주변 집회 시위 문제에 대한 입장을 듣기 위해 경찰과 대통령실에 연락했습니다. 경찰에는 번번이 재판에서 패소하면서도. 시민들이 신청한 집회 시위를 막아서는 이유가 무엇인지, 또 어떤 이유로 500명 이하 집회만 허용하는지를 물었지만, 경찰은 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.
3: 정보에서 연락이 왔는데요.
7: 따로 그냥 대응하지 않겠다고 얘기하더라고요.
1: 홍보회 쪽에서 말하기로는 정부 담당 부서에서 일절 대응하지 않기로 했다라는 입장을 받았다고 저한테 전달을 해줬어요.
7: 내용은 자세히는 모르겠지만... 옆에서 들었을 때는 그게 아직 저희가 소송 진행 중이라서 네. 현단계에서답변하기는좀 곤란하다고만 라전해드었거든요
1: 대통령실에는 경찰의 집회금지 원칙이 혹시 대통령실의 의중을 반영한 결과가 아닌지 물었습니다. 대통령실은 현재 소송이 진행 중이므로 사법부에서 판단할 사안이라는 답변만 전해왔습니다. 집회의 자유는 헌법이 보장한 국민의 기본권이자 민주주의의 기본 원칙 중 하나입니다. 우리나라뿐 아니라 자유민주주의를 정치체제로 하고 있는 대다수 선진국들도 마찬가지입니다.
6: 백악관 담장
1: 바로 앞에서도 집회 시위가 가능한 미국. 총리 관저 바로 앞까지 시민들이 다가와 시위를 하는 영국의 사례가 대표적입니다. 우리나라에서는 언제쯤 시민들이 대통령 주변에서 자유롭게 자신의 의사를 표현하는 모습을 볼수 있게 될까요?
0: 뉴스타파 홍주환입니다. 국민은 늘 대통령을 만날 수 있을 것입니다. 대통령도 늘 국민과 소통하며 일할 것입니다. 윤석열 대통령이 후보 시절 대통령실 이전 공약을 발표하며 직접 했던 말입니다. 그러나 지금까지의 행보만 살펴보면 그때 윤석열 대통령이 말했던 국민이란 자신의 팬클럽 회원이나 패륜적 주장을 일삼는 극우 유튜버 영부인이 연루된 주가 조작 사건 주범의 아들 등 대통령 부부를 지지하거나 친한 사람들만을 가리켰던 것은 아닌지 의심이 들 정도입니다. 집회시위에 나서는 시민들은 이들과 반대로 당연히 현 정부에 불만이 있거나 뭔가 개선을 요구하는 사람들일 겁니다. 집회시위의 자유는 헌법이 보장한 시민의 권리입니다. 그 말은 시민들이 함께 모여서 대통령에 대한 반대와 불만을 표현할 권리를 헌법이 보장하고 있다는 뜻입니다. 윤석열 대통령은 초심으로 돌아가 자신을 반대하는 국민들의 목소리에도 귀를 기울이기 바랍니다. 그리고 현 정부에 대해 비판의 목소리를 내는 뉴스타파 같은 언론의 지적도 경청하기 바랍니다. 주간뉴스타파는 다음 주 목요일 저녁 다시 찾아뵙겠습니다.